0: あのー、オフィサースパイを見てきましたんで、今回はその感想について喋っていこうと思います、えー。ローズマリーの赤ちゃん、チャイナタウン、戦場のピアニストの監督とかですね、ラッシュアワー3に出演しているでおなじみ、ロマン・ポランスキー監督の最新作ですね。で、この映画は、監督の過去作である2010年のゴーストライターですね。あの、ゴーストライダーではないですからね。ニコ系の方ではなく、ゴーストライターですね。ゴーストライターは主演ユアン・マクレーガーなんですけど、あの、もともと主演はニコ系がやる予定だったらしいですね。だから、こっちもニコ系主演になってたら、もう何が何だかわからなくなっちゃいますね。っていうゴーストライターですね。ゴーストライターって言っても、あのサムラ・ゴーチ・マモルの映画ではないですからね。まあ、それを言うなら、新垣隆たか、かっつってね。あの、まあそんな話はどうでもよくて、あの、ゴーストライターっていう映画がありましたね。で、それの、えー、原作っていうのが、えー、ロバート・ハリスっていう人の、まあ、小説だったんですけど、今回のオフィサースパイも、同じくロバート・ハリスが、えー、書いた原作小説が先にありまして、それの映画化っていう形になりますね。このロバート・ハリスさんは、ロマン・ポランスキーと一緒に、あの、脚本もやってますね。この映画版の。っていうことです。で、この映画は、フランスのアカデミー賞こと、セザール賞ですね。で、その第45回セザール賞で、えー、脚本賞、衣装デザイナー賞、最優秀監督賞っていうのを受賞しましたね。あとはですね、あの、ヨーロッパ映画っていうくくりで開催されてるヨーロッパ映画賞っていうのもありまして、この賞はですね、あの、ラース・フォントリアーとかですね、ミハエル・ハネケの映画が常連だったりする、非常に信頼できる映画賞なんですけど、このヨーロッパ映画賞では、受賞は逃してしまったんですけど、最優秀作品賞をはじめですね、最優秀監督賞、最優秀男優賞、最優秀脚本賞っていうのにノミネートされましたね。で、ただですね、あの、まあ皆さんご存知の通り、このロマン・ポランスキー監督っていうのは、もうあの、アメリカからは完全追放されていますんで、えヨーロッパではめちゃくちゃ評価されたんですけど、アメリカではもう、あの、アカデミー賞からも除名されてますからね。あの、映画賞のノミネートどころか、えー、劇場公開っていうのも確かされてないですね。まあ、多分そんなこともあって、日本での公開っていうのもここまで遅れちゃったかなっていう気がするんですけど、これあの2019年制作の映画ですからね。で、まあ、あただ、せっかくね、まあ、あ言ってもロマン・ポランスキーなんで、この、まあ、あ彼の最新作が劇場で見られるってなれば、まあ、その機会は逃すまいと思って、見に行ってきましたんで、あの、その感想になりやーす。で、あの、この映画はですね、予告編とか見られた方はわかると思うんですけど、あの、ドレフィス事件っていう史実をあの、描いてる作品ですんで、もうあの、ネタバレもクソもないんですね。もうあの、教科書で読んだ通りなんでね、結末は。だからもう、ここのとこはトップガンとね、シンウルトラマンとか見に行くのでちょっと忙しいからオフィススパイはちょっと映画館はいいかなって思ってる方少なくないと思うんですけどこれから喋っていく内容はもうその教科書とか資料集に書いてある通りのね内容になっていくんで映画まだ見てないっていう方でも最後までお聞きいただいて大丈夫だと思いますしあのむしろ今後この映画を見るにあたってその世界史の部分に関してあの、あらかじめ、ちょっと、予習なのか、あの、復習なのか、まあ、人によりますけど、ちょっとその辺の背景知識を、あの、前もってつけていただいて、映画を見るっていう方が、むしろいいと思うんで、あの、まだ、映画見てない方も、ぜひ、お聞きいただければ、幸いです。ということで、あの、この映画は、ちょっと多分、多少、やっぱり、当時の、フランスとか、ヨーロッパの、歴史が、若干頭に入ってないと、ちょっと飲み込みにくいところとか、わかんないとこあるかなっていう気がしたんで、もうあの、ちょっとね、世界史の振り返りをしていこうと思いますね。で、まあ僕もそうだったんですけど、あの、高校とかで世界史を選択してた方はね、ちょっとね、非常に懐かしい話になるかなと思うんですけど、あの、当時を思い出しながら、ちょっとそのヨーロッパ史を思い出していただければと思いますね。で、じゃああの、このドリフス事件当時のフランスを語るにはですね、多分あの、同時代の,あのドイツ帝国の動きっていうのを多分把握しておいた方がいいと思うんで、あの、切りよくナポレオン戦争後ぐらいから、本当にざっくりですけど、ドリフス事件発生までちょっと追っていきますね。じゃああの、まずは、えー、まあナポレオン戦争っていうのが、1799年から1815年にかけて行われましたね。それがきっかけとなって、そのヨーロッパ中に自由主義とか、あとはナショナリズムですね。この考え方っていうのが、このナポレオン戦争によって広まったので、そこからちょっと話しますね。で、このナポレオン戦争っていうのは、みんな知ってるナポレオン・ボナパルトですね。彼が率いるフランス軍っていうのが、まあ当時、一瞬そのヨーロッパの大半を征服したんですよね。このナポレオン率いるフランス軍が当時なんてここまで強かったかっていうのはフランス軍の大半を構成してたのがフランス国民からなる国民軍だったからっていうふうに言われてるんですね。当時のそのヨーロッパの絶対王政を敷いていた国々が持っていたのは基本的に傭兵をしたいにした軍隊だったんで、まあそうなると、その戦況が不利になったり、その自分が死にそうになると、まあ逃げ出しちゃうんですよね。逃げ出したり、まあ、寝返ったりっていうのが、まあ当たり前に起こっていたと。で、それに対して、このナポレオンが組織したフランス軍は、ちょうどそのフランス革命を終えた後っていうこともあって、自分たちが革命によって手に入れたこの共和国を、守るんだっていう、その、意識が芽生えた、そのフランス国民っていう人々が、その、軍隊に参加するようになったんですね。こうした人たちの仲間たちのためにみたいな、フランス人のために、フランスっていう自分の国のためにっていう思いで、死ぬまで戦うわけですよね。この意識っていうのが、そのフランス軍がこのナポレオン戦争の時に非常に強かった要因だったっていうふうに、言われてるんですね。だから、このナポレオン戦争を通して、このフランスの自由主義とか、この国家主義的な、その、今までの絶対汚染に対する、その革命思想ですね。で、これを目の当たりにした他のヨーロッパ諸国の中にも、ちょっと自分たちも、やっぱ、この自分たちの民族のための自分たちの国家を作りたいなっていう思いが芽生え、そうして、そのヨーロッパ中に、このナショナリズムが台頭するようになっていったんですね。で、なので実際そのヨーロッパ各国で自由主義運動っていうのが加速しまして、もうちょっと先で話しますけど、ナポレオン戦争の後、フランスってもう一回ブルボン朝が復活しちゃうんですけど、ただもう一回そこからその7月革命っていうのが1830年に起きたり、あとあのギリシャがね、あの、当時オスマン帝国のものだったんですけど、これが1829年に一応独立をしたりしますね。で、なので、まあ、このオフィススパイを見るにあたって、まずこのフランス人の国、フランスを作るみたいな、あの、そういうナショナリズムが、この19世紀のヨーロッパ中で、特にフランスにはそういう思いが強く浸透していたっていうことをまず押さえておくといいと思いますね。次に、じゃあ、あの、先に、ドイツの話をしていきますね。こで、まあ、こっからめちゃくちゃ、あの、世界史をね、やってた方、懐かしい話になっていくと思うんですけど、このナポレオン戦争が終わって、その各国が集まってですね、あの、ウィーン会議っていうのをやりましたね。その結果、その1815年に、ウィーン議定書というのが成立しまして、そこで、あの、これまであった、神聖ローマ帝国っていう国が、え、消滅しまして、オーストリアを名手とする国家連合であるドイツ連邦っていうのが誕生しますね。その後ですね、そのドイツ連邦の加盟国だったプロイセン王国っていうのがあの力を増していきましたね。そんな中現れるのがビスマルクですよ。あの、有名なあれですね。現在の問題は演説や多数決によってではなく、鉄と血によってのみ解決されるっていう演説でおなじみ、鉄血政策をビスマルクが展開しまして、プロイセン王国主導によるドイツ統一っていうのを目指してプロイセンが動き出しますね。あの、教科書っぽい話すると、プロイセン王国がドイツを統一しようっていうのを、小ドイツ主義って言いましたね。で、これがあの、ドイツ人だけのドイツにするんだっていう考えですね。で、一方その、オーストリア中心で、あの、もうちょっと、その、北イタリアとか、あとハンガリーなんかも含んだ範囲で、ドイツを統一するっていう考えが、大ドイツ主義っていう呼び方でありましたね。で、まあ、このビスマルクもね、うん、なんで鉄血政策なんてもう打ち出すかといえば、やっぱこの頃のドイツってややこしくて、ドイツ連邦っていうのは、オーストリアが名手で存在してたんですけど、ただ別でね、あの、ドイツ関税同盟っていうのもありまして、そっちはプロイセン中心だったんですよね。だからその政治的にはオーストリアが主導権持ってるけど、経済的にはプロイセンが主導権握ってるみたいな、いう状況だったんで、で、かつですね、あの、ナポレオン戦争前は、その新生ローマ帝国からの流れがあるんで、プロイセンが何もせずにいると、そのまま順当に行くと、オーストリアがドイツを統一する、流れになっちゃうのは明白だったんで、そこでやっぱビスマルクが、プロイセンがね、ドイツを統一したいけど、まあそれやるためにはもう、もうやっぱ徹底的に武力しかねえなっていう、力こそパワーだっていうね。やっぱそういう考えのもと、彼はね、もう、鉄血政策っていうのを展開して、まあガンガン喧嘩吹っかけるんですよね。で、そのビスマルクの政策で代表的な戦争の一つが、まず、1866 1866年の不王戦争ですね。プロイセンバーサスオーストリアですね。で、プロイセンはこの戦争に勝利しまして、無事にドイツ連邦っていうのが解体されますね。で、そこからオーストリアを排除したプロイセンを中心とする北ドイツ連邦っていうのが出来上がりますね。もうドイツ統一一気に近づくんですよね。で、このプロイセンオーストリア戦争を経て、で、決定的だったのが、1870年から、まあ、71年に起きた、不仏戦争ですね。プロイセン・フランス戦争ですけども、で、この戦争はもう、当時、あの、スペインの多い継承問題っていうのがありましてね。スペインっていうのは、当時、ブルボン家が王様やってたんで、あの、フランスと仲良かったんですね。で、なんですけど、ちょうどその王様が変わるぞってなったんで、そこにプロイセンが食い込んできてですね、ホーエントレルンケっていうお家の人をスペインの王様に据えようと動くんですね。スペインの王様がそのドイツ系になっちゃうと、フランスっていうのはドイツ勢力に挟まれちゃいますから、それだけは避けたいと。ということで、あの、フランスはプロイセンに、ちょっとスペインの王様は、あの、うちの門にさせてくんねえかっていうことを頼みに行ったらですね、それをもうビスマルクにう,うまいこと利用されちゃいまして、プロイセンがですね、あの、フランスがもううちの国王にめちゃくちゃ失礼な態度で、なんかスペインの王次の王について言ってきたわ、みたいなことをまあ発表しまして、で、もうドイツ国民はフランスムカつくな、みたいな。何無礼な態度で来てんだよ、みたいな形で怒りを煽り、一方フランスもそれを聞いて、あの、全くそんなことはしてないのに、とんだ侮辱だっつって、プロイセンなんか潰してしまえと、いうふうに、まあ、フランスがうまいこと、ピスマルクの挑発に乗っかってしまい、っていうのが、あの、エムス伝報事件っていう、必ず教科書に載ってるやつですけど、あの、それがあって、まあ、まんまと、プロイセンとフランスが戦争しちゃうと。まあ、やっぱりここでも、プロイセンが勝ってしまい、で、この戦争でフランスっていうのが、まあ、徹底的にボコられるんですね。まずは、あの、不仏戦争が終わることになったセダンの戦いっていうのが1870年にありまして、で、この戦いでフランス軍は全面降伏することになり、えー、当時皇帝だったナポレオン三世っていうのが捕虜になっちゃいますね。で、その翌年、まあ、ついにプロイセンの思惑通りドイツ帝国っていうのが誕生しますね。で、するんですけど、誕生したそのドイツ皇帝の戴冠式っていうのを、まあなんとベルサイユ宮殿でやってしまうということで、まあフランスにとっては、まあ悲しいことになりましたね。で、この不仏戦争といえばですけど、フランクフルト講和条約っていうのを結びまして、で、その結果、あれですね、アルザス・ロレーヌ地方ですね。鉄鉱石と石炭がよく取れる場所なんですけど、そこを、まあ、フランスから割譲させるということで、まあ、フランスがもうボロボロになってしまうと。っていうことがあり、不仏戦争以降ですね、そのフランスっていうのは、ドイツに対して、まあ、本当に強い像を持っているっていうことも、この19世紀後半のフランスを見る上で重要なポイントだと思いますね。で、じゃあ続いて、フランスの国内情勢ですね。もう一回、ナポレオン戦争後まで戻りますと、えー、先ほども言った通り、ナポレオン戦争の後、ウィーン会議っていうのが開かれますね。で、あの、その時ですね、ナポレオン戦争によって、そのヨーロッパ中の国民に、あの、その自由主義とか、その国家主義っていう概念が広まっちゃったんで、そうした概念っていうのは、今その国を治めてる王様たちにとっては、まあ脅威なわけですよね。だから、そうした考えを封じ込めたいっていう、あの、保守反動っていうのが起こるんですね。そこで率先して動いたのがフランスだったんですね。この委員会議でのフランスっていうのは、まあ言ったら一番責任が重いわけですよ。もうヨーロッパを征服仕掛けましたからね。で、なんですけど、その責任から少しでも、逃れたいフランスはですね。実はそのフランスっていうのも、こういったね、革命とか、あとはもう、ナポレオンがね、悪いんだっていう、そのフランスは革命とかナポレオンに翻弄された被害者なんですよっていう風に言ってですね。で、そのフランス革命前のヨーロッパに戻そうっていう風な主張を展開したんですね。で、それがあの、正統主義っていうやつですね。それがあって、フランスでは、このウィーン会議の結果、ブルボン王朝が復活するんですね。復活するんですけど、でもまあ国民にしてみれば、せっかく革命したのに、また革命前の状況に逆戻りするなんて嫌に決まってんだろうってことで、まあ早速その王様への反発ってのが、まあどんどん強まりますね。この辺は本当にあの細かくて、僕も今回、あのこの辺に関しては、追うのをやめてしまったんんんででで詳ししくは教科書読ほいんですけどまああの、7月革命とかね、2月革命とか、まあ革命めっちゃやるわけですよね。で、まあいろいろあって、最終的に一瞬だけその、いわゆる第二共和制っていうのが実現しまして、その時国民投票によって、えー、大統領に選ばれたルイ・ナポレオンっていう人がね、いまして、で、その人が、まああまりの人気を獲得してですね、あの、ナポレオン三世というね、名前で皇帝に即位しちゃいますね。で、これがあの、第二帝政っていうの、いうやつで、1852年ですね。で、まあ、国民投票によって皇帝になっちゃった人なんで、初期はね、もう圧倒的な人気があったんで、まあ、平和な独裁体制が敷けたんですけど、だから、この時になんかあの、パリを綺麗に整備したりね。あとはあの、パリ万博を開いたり。あとはその、アフリカ大陸に植民地を広げに行ったりして。まあまたちょっとフランスパワー見せつけてやろうかなみたいな感じで頑張っていたんですけど。でもまあやっぱり徐々にですね、国民の中にその自由主義的な思想っていうのが、まあ顔を出し始めて。で、このナポレオン3世の独裁体制っていうのは不安定になっていきますね。で、まあ、ああの、この時代に限らずですね、とにかく戦争を始めれば支持率が上がるっていうのは世の常ですからね。もう、アメリカなんてそんなことばっかりやってますけど、まあ、あその例に習ってですね、あの、ナポレオン三世は人気を回復させようと、あの、メキシコに出兵しますね。で、これが1861年から、まあ、67年ぐらいだったんですが、えー、このメキシコ出兵は失敗しちゃうんですね。っていうのも、メキシコに出兵し始めた当時は、アメリカは南北戦争やってたんで、忙しかったんですよね。だから、アメリカの目を盗んで行こうとしたんですけど、あのー、ま、南北戦争がアメリカで終わりましてね。そうなると、もう、当然、おめ何やってんだと、いうふうに怒られちゃいまして、このフランスのメキシコ出兵っていうのは失敗しちゃうんですよね。そのおかげで、まあ、人気取りのために始めたはずが、むしろ人気を、下げてしまったと。ナポレオン三世としては、これは困ったと。ちょっともう後に引けないぞってなってきたところにですね、先ほど話してきたプロイセンがですね、ドイツ統一のためにちょっと動いてるということになってましたんで、やはり人気を取り戻すために、そのナポレオン・ボナパルト時代のフランスを国民に思い出させたいナポレオン三世はですね、このプロイセンが進めていたドイツ統一っていうのをもう絶対阻止しますっていうね、いう方針を打ち出しちゃうんですね。で、まあそれを聞いたビスマルクはもうしめしめと、もうこれはナポレオン三世ちょっと一発やるかっていうことで、あの、先ほど言ったエムス伝報事件ですね。あれでもフランスを思いっきり挑発して、で、フランスもこうしたちょっと半ば追い詰められた状況だったんで、このビスマルクの挑発にまんまと乗ってしまって、不婦戦争に入っちゃうんですね。で、先ほど言った通り、フランスが負けましたね。ナポレオン3世が捕虜になって、アルザス・ロレーヌ地方が分どられるということで、で、しかもフランスの隣についにドイツ帝国が誕生してしまい、フランスの第二帝政は終わり、フランスの第三共和制っていうのが始まりますね。まあ、同じ結論なんですけど、不仏戦争の敗北によって、フランスはドイツに対して強い恨みを持っているというわけですね。で、それも踏まえまして、今度はこの不仏戦争以降ですね。不仏戦争に敗れたフランスは、まあ、第三共和制っていうのが始まるわけですけど、その国内でですね、もう王政には戻りたくないぞって考える、まあ、左翼の共和派っていうのと、あとはもう、で、ドイツに復讐したいっていう風に考える右翼の応答派っていう、この二大勢力にまあパックリ分かれまして、これがまあ対立してるんですね。この対立がなかなか激しくてですね。で、この第三共和制の時に、第三共和制憲法っていうのが制定されるんですけど、その制定のされ方っていうのも、反対派とわずか一票差で勝ったみたいなね。それぐらい、もう、ばっくり分かれていて。で、あとは、ブーランジェ将軍っていうのがいまして。で、この人を中心に、その、応答派によるクーデター未遂っていうのが起きたりしましたね。これがあの、いわゆるブーランジェ事件ってやつですけど、そんなこともあってですね、その、ここのフランス国内は、まあ、めちゃめちゃ混乱していて、国民がとにかくもう真っ二つに分断されているっていう状況だったんですね。っていうのと、ここまでちょっと触れてこれなかったですけど、もう一個留意しておきたいのは、カトリック教会の存在ですね。当時のフランスは、まだあの、政教分離っていうのが行われていないですね。むしろこのドレフス事件があって、政教分離法っていうのが制定されますんでね。だからまあ、ゴリゴリ政治に介入していたんですね。で、ただあの、まあ一応その、フランス革命っていうのが、1789 1789年から1795年ぐらいにかけてありまして、で、このフランス革命以降は、カトリック教会っていうのは、その自由主義思想の広まりっていうのもあって、その政治的な影響力っていうのはかなり失いつつあったんですね。ただその勢力を取り戻したいカトリック教会は、保守勢力の中心として、まあゴリゴリ介入していたということもちょっと覚えておくといいですね。なので、あのー、まあ、今振り返ってきた歴史をざっくりまとめますと、この後、いよいよ勃発するドレフス事件を見るときには、まず、フランス人の国フランスを作る的なナショナリズムの概念が、ま、ヨーロッパ中に、特にフランスには浸透していたっていうことと、あとフランス人はもうめちゃくちゃドイツを恨んでいるっていうこと。あとは、フランスの国民は、共和派と、王党派っていう二大勢力に真っ二つに分断していて激しく対立しているっていうことで保守派の中心にはカトリック教会がいるっていうこの辺の情勢を頭に入れておくとこのオフィサースパイの中で起きる出来事に関してはだいぶ飲み込みやすいというかまあまあそうなるよね的な感じで見られるんじゃないかと思いやーすっていうことで長くなったんですけどいよいよこの映画が描くドレフィス事件の、まあ、勃発ですね。で、この事件はアルザスのユダヤ人織物業者出身のドレフィス大尉っていうのがいまして、で、まあこの人がそのフランス軍の軍事機密をドイツに流しているスパイだとして、1894年に反逆罪で有罪判決を受けますね。で、まあまずこの時、そのドレフィス隊がユダヤ人だからっていう理由だけであまりにあっさりもうこいつがスパイだと断定してしまった背景っていうのは今言ってきたようなその何十年とねフランス国内に浸透してきたナショナリズムであとはその当時東ヨーロッパからそのユダヤ系移民っていうのが、まあ、だんだんちょっと増えてきたっていう時期でもあったことが重なってそのまあ、多くのフランス人がユダヤ人に対して反感を持っていたっていうことがまず背景にありますね。で、あとそれとですね、このドリフス隊がですね、その、不仏戦争でドイツに取られたアルザス出身で、で、しかもユダヤ系のフランス人っていう人が実はドイツのスパイだったっていうことになればですね、それはもうドイツを恨んでいる対ドイツ強硬派っていう人たちからのもう支持を得るには格好のネタになるんで、だからまあフランス軍としてはもうどうしてもドレフスがスパイであってほしいというわけで、そのフランス国内における対ドイツ復讐心っていうものの存在もかなり大きいですね。で、まあちなみにっていうことでちょっと話し取れるんですけど、有罪判決を受けたドレフスが悪魔島っていう島に送られますけど、あの島ってあの、あれですよね。かの有名な1973年のパピオンという映画でですね、スティーブ・マック・クイーン演じるパピオンが脱獄したとされていることで有名な監獄ですね。まさにあのパピオンの舞台になった島ですね。で、パピオンっていう話は、アンリ・シャリエールっていう人が実体験をもとに書いた話っていうことになってるんですけど、でもなんかどうやらこのアンリ・シャリエルは悪魔党に行ってないっぽいみたいな話が有力らしいですね。まあでもあの、この悪魔党から脱獄に成功した人っていうのは歴史上数人はいるらしいですね。っていう話です。で、このね、アンリ・シャリエルの実体験っていうのはちょっと嘘っぽいんですけど、ただあの、パピオンっていう映画自体はあの、めちゃくちゃいいんでね。あの、非常におすすめですね。このパピオンは、あの、2017年にですね、チャーリー・ハナムとラミ・マレックのコンビによってリメイクされてるんですけど、でもあの、おすすめなのはやっぱり、スティーブ・マック・インとダスティン・ホフマンコンビの、この1973年版なんでね、見たことないっていう方はぜひあの、スティーブ・マック・イン版をね、見ていただきたいと思うんですけども、まあまあ、それはいいとして、話を戻しますとですね、フランス軍がもうあまりにあっさりドレフスをスパイだともう断定してしまうっていう光景に次いで、この映画で描かれたそのドリフス事件の印象的な光景の一つっていうと、エミール・ゾラの下りですね。あの、このエミール・ゾラっていう作家がですね、あの、これも必ず教科書に載ってますけど、あの、私は断劾するっていう記事をですね、新聞に発表するんですけども、それを発表した時に沸き起こった民衆の反応ですね。で、まあめちゃくちゃ暴動みたいになってましたけど、で、この映画だけ見ると、一般国民たちの描写っていうのはちょっと薄めなので、ゾラがフランス軍を徹底的に批判した時に、なんでそのゾラにばっかりその怒りが向いてるんだっていうね、風にちょっと見えてちゃう気がすするんですけどこれはやっぱりあのような激しい反応になっちゃう背景っていうのはまあまずその国民が共和派と応答派に真っ二つに分かれていてかなり激しい対立になっているっていうこととあとはあの政治的影響力を強めたいと考えているカトリック教会がまあフランス軍を当時全面的に支持していて同時にその反ユダヤ主義っていうのをまあ非常に強く煽っていたっていうこともあって民衆はフランス軍ではなくゾラの方を批判するという状況になっちゃったっていうことですね。で、まあ一応その映画では描かれていなかったその教科書的なドレフィス事件のその後っていうところまで一応言っとくとフランスではこの事件をきっかけにいまいちその勢力として一体化できてなかった共和派っていう人たちがもうこの過激な右派勢力に対抗するためにあの政党を作りますね。それがあの急新社会党っていうやつですね。で、あとはこれまで政党を持ってなかったその社会主義者の人たちですね。この人たちも政党を作りましてフランス社会党っていうのが結成されますね。で、一方、そのカトリック教会の政治介入っていう話に関しては、一応まあ、ドリフス事件っていうね、こんなこともあったんで、その後、1905年に政教分離法っていうのが制定されましたね。っていう感じで、まあ、フランスではこのドリフス事件っていう出来事をきっかけに、結構その政治的な近代化っていうのが、まあ結構進むことになったというわけですね。で、まあ、あとはついでに言っておくと、このドリフス事件っていうのは、まあ当然ではありますが、あの、ユダヤ人コミュニティにもかなり影響を与えましたね。この事件を目の当たりにしたユダヤ人たちが、これはどの国家もユダヤ人を守ってはくれないんだなっていうふうに、まあ改めて思い知りまして、これはやっぱユダヤ人の国を作らなあダメだということで、パレスチナにユダヤ人国家を作ろうっていう、いわゆるシオニズム運動っていうのが、あの、ここがきっかけで始まりますね。というわけで、真面目に振り返ると、教科書で割かれているページ数の割に結構歴史的に重要だったドリフス事件に関する世界史の復習でした。ということでまあ歴史の話はこのあたりにして、オフィススパイの、まあ、映画自体の話にちょっとじゃあ移っていきますね。まずこの映画はもうその監督本人もいろんなとこで言っている通り、あのかなり史実に忠実な作りになっていますね。で、僕もまあ、教科書とか、ウィキペディアとかにね、載ってる以上の情報はよく知らないんですけど、あの、ドリフスとか、あとゾラとかね、見た目めっちゃ本人に寄せてますね。あと結構印象的なシーンの数々は、実際に残ってるイラストなんかを完全再現してますね。特にあの、冒頭のドリフスが、軍の位を剥奪されるシーンなんかは、その瞬間を描いているイラストがあるんですけど、あれまんまやってますね。あの、剣を折るところですね。で、この、なるべく史実に忠実にやるっていうアプローチは、映画のルックだけに留まった話ではなかったですね。あの、この映画の宣伝では、結構その、巨大権力と戦った男の世紀の逆転劇っていうね、形で、あの、なるべく盛り上げる感じで、宣伝してるんですけど、まあ、実際見るとそこまでそんなドラマティックな語り口ではなくてですね、物語の語り口っていうのは、その、あまり特定の人物に特別偏った入れをしているわけではなくて、まあなんというかとても理性的にね、史実に基づいて話を描こうっていう姿勢が見て取れる感じになってますね。で、この語り口は僕は非常にあの好ましかったですねっていう話をしようと思いますねまずあの主人公であるピカール大佐っていうのがいるんですけどそのピカール大佐っていうのも別にヒーローではないっていう描かれ方でしたねでこの映画はまあ、実際にドレフスのスパイ容疑が冤罪であるっていうことを突き止めたピカール大佐っていう実在の人を主人公にしてストーリーが展開していきますね。で、だから役割的にはもうその国家ぐるみの冤罪事件を暴いた人物なんで、まあいくらでもその彼をヒーローとしてね、ドラマティックに脚色して描こうと思えばいくらでも描けるんですけど、でもこの映画はその彼の行動っていうのをまあかなり淡々と描いていて、もうそのむしろヒーローとはちょっと言い難い感じの人物として登場してるんですよね。ピカールも別にヒーローではないっていう点で何より大きいのは彼自身ユダヤ人への嫌悪感はあるっていうことですね。その彼が持ってる正義感っていうのは何も民族的差別を許さないっていうものでは全然なくて普通にユダヤ人は好きじゃないんだけどまあだからといって冤罪はダメだろうっていう、そこなんですよね。だから、そのユダヤ人とかドレフスに思い出があるんじゃなくて、まあとにかくその権力によって封殺されたその真実をね、とにかく明らかにしたいだけなんですよっていう、そういう思いで権力と戦ってる人だったですね。で、まあだから、その基本的に彼は、ちゃんと正しく調査した結果、ドレフスがスパイなんだったら、まあ別にドレフスがどうなったって構わないっすっていうスタンスなんですよね。ただ、その、ちゃんと正しく捜査しろよっていうことを追求する人なんですよね。だからまあ実際あの、ドレフスがピカールにこの人事評価は不当なんじゃないかと訴えたラストシーンっていうのが最後ありましたけど、もうそこに関してはピカール大佐、いやーそれはもう制度上仕方がねえんだっつって。あの、結局一切対応しないですからね。まあ、映画によれば、そのやりとりの後、二人が会うことはもう二度となかったと。いうぐらいのことなんでね。だからまあ、全然ユダヤ人への思い入れはゼロだと。いうことだったし、あとはまあ、あの、彼自身、あのバリバリ不倫してるとかね。いうのもあったんで、まずそのヒーローとしては描かれてないんですよね。キーローとして描かれてないんですけど、だからその、まあ、自分なりの正義を徹底して貫き通したっていう点では、あの、立派な人なんですけど、ただ別に、決してユダヤ人の味方だったとか、そういうわけでは全くないっていう、なんか、その少し距離を取った人物描写っていうのが、まあ印象的だったし、そこはいいなと思いましたね。あとはですね、これはピカールよりも若干大事かなって思うのがドレフィスの方ですね。このちょっと距離を取った描き方っていうのがドレフィスにも適用されてると思いますね。っていうのも映画の前半であなたが私の成績を低くつけたのは私がユダヤ人だからではないですかっていう風に訴えたドレフィスに対してピカールがきっぱり否定するっていうシーンがありましたね。このシーンを見た時点では、どちらの意見に理があるのか判断がつかないんですけど、ただ本作を通して見ますと、これはピカールの発言に嘘はないなっていうことがわかるんですよね。この映画でピカールっていうのは、ユダヤ人への嫌悪感っていうのはあるものの、でもその感情っていうのは完全に切り離すことができて、で、そのただ真実を明らかにするっていう目的のために、命をもかけられるっていうような人間であることがこの映画を通してわかるんでね。だから、そんなピカールが君の成績に人種的な偏見は含んでいないっていうふうに述べてるんで、これはその通りだと考えていいと思うんですね。つまり、どういうことかっていうと、成績が悪かったのは人種は関係なくて、ドレフス自身の能力の問題だったっていうことですね。だから、ドレフスもドレフスで、自分にとって都合の悪いことを、ま、すぐ人種差別に依拠しがちっていうことが、ま、ちょっとさりげなく示されてると思うんですね。ここにですね、そのドリフスは一番の被害者なんだけど、でもまあその被害者も 100% 無くな存在ってわけじゃないからねっていう、その感じが若干そのアメリカ的リベラルな価値観へのちょっとその会議的な目線っていうのも感じなくもないですね。この辺のそのピカールとドレフスの描かれ方は非常にあのうまいなと思いましたね。で、あとこの映画で非常に印象的なのはあのす、ー、でにちょっと言いましたけどまああのエンディングですよね。エンディングで全く感動とかさせる気がないっていうこの終わり方ですね。ドレフス事件は史実自体がなんか、歯切れの悪い天末なんで仕方ないんですけど、もうこの映画は、その、ドレフスがついに無罪を勝ち取ったっていう瞬間は、テロップで終わらせるんですよね。で、しかもその、映画のラストシーンは、制度の改善を求めたドレフスに対して、ピカールは一切手を差し伸べず、その後彼らが会うことは二度となかったっていう、あっさりしたテロップで終わっちゃうっていう。だからまあ、この、あえて観客を感動させないエンディングっていうのも、ピカールとか、ドリフスの描き方と同じく、このドリフス事件を使って、まあもう、大々的に政治的メッセージを主張してやろうっていうことよりも、まあそのもう、端的に史実を明らかにしますっていうね。なんかその姿勢の現れでしょうね。だから、まあ、強いて言えば、その、この映画を通して、今、ドリフト事件をみんなに振り返ってもらうっていう、そのことが、まあ、ある意味政治的メッセージになっているっていう、そういう作りなのが良かったと思います。で、えっと、あとは、先ほどあの、この映画はどの人物にも肩入れしてないっていう風に言ったんですけど、まあ、ただ若干唯一ちょっと肩入れしてると思われる人がいて、それが、エミール・ゾラなんですよね。で、今言ったようにこの映画のエンディングに感動っていうのはもうなくてですね。じゃあこの映画のどこで一番カタルシスを得られるかっていうと、この映画の現代にもなっているように、このゾラが私は断崖するっていう記事を発表したシークエンスですね。まあ、ここが一番カタルシスを得られるところになっているわけですよ。この映画全体において唯一肩入れしていると思われる人物っていうのが、物語の主役であるピカールとかドレフスたち軍人ではなく作家であるゾラっていうね。だからこの物語とかアートをこう重要視するみたいな構えっていうのは全体として淡々と史実を明らかにしていくっていうこの映画の語り口においてまあ一番作家性が出てる部分かなと思いますね。だからこのゾラがまあ一番ヒーローっぽくなってるっていう部分で言うと、やっぱり、なんというかその監督の過去作で言うね、最初に名前出したゴーストライターとか、また前作の告白小説、その結末なんかは、作家を主人公にしたりしたわけですよ。まあ、それよりも思い出すのは、2002年の戦場のピアニストですね。まあ、同じくその歴史もので、実話もので、で、その戦場のピアニストも、音楽家が主人公なんですよね。戦争映画なのに。っていうこのアプローチをあの思い出す部分ですね。この映画のゾラが。っていうことで、ゾラの存在も非常に印象的でしたね。っていう映画がオフィサースパイだったんですけど、やっぱりですね、あの、この事件が今映画化されたっていうことは、やっぱり非常に大きな意味があると思いますね。で、さっきちょっと言ったように、この映画自体が、まあ、こわだ高に何か政治的メッセージを主張してるっていうわけじゃなくて、どちらかというと、やっぱりその、この事件の映画を、まあ、今作ったっていう、その事実が持ってる意味みたいなあの、そこにちょっと大きな意味が生じてると思いますね。で、まあ、なぜかといえば、このドリュース事件を今見ることで、まあフランスに限らずですね、もう世界中の多くの国で、もちろん日本だってね、この映画が描く19世紀のフランスっていうものと、今が、これは大差ないぞっていうね、場合によっては、もっとひどいかもしれんぞっていう状況にあることを、まあ改めて思い知ることができるんですよね。で、そこはやっぱね、ここ最近政治の話ばっかりでね、恐縮なんですけど、でも、やっぱね、まあ、この映画見たらさすがに考えざるを得ないんじゃないかなっていうことなんで、まあ、相変わらずちょっとその話してしまうんですけど、まあ、このドリュース事件が、まあ、どれだけ今に通じてるかっていうね、話をちょっとだけするんですけど、まあ、まずこの映画の舞台になっているフランスの今ですね。ちょうどあの、2022年4月にフランスでは大統領選が行われましたね。で、結果としてはあの、マクロン大統領が勝利して続投っていうことになったんですけど、ただ一方でその対立候補だった国民連合のね、ルペンさんっていうのが、まあ結果はもうちょいマクロンの方が票を取ってたんですけど、一時はこのルペンが勝っちゃうんじゃないかみたいな予想が出るくらいルペン候補が人気を集めてるっていう現実があるんですね。このルペン氏率いる国民連合っていうのは、まあ日本では結構その極右政党っていう風に報道されてましたね。まあちょっと極右っていうのは言い過ぎかもしれないんですけど、まあでもやっぱ非常に保守的な政党なんですよね。フランスはまだ EU に入ってますけど、EU 法よりもフランス法を優越させて輸出入とかするよみたいな主張とか、あと特に移民問題に関してはね、血統主義に基づく自国民優先原則っていうのをまあ大々的に打ち出してるんですよね。だからまあまさにそのフランス版トランプみたいなことを実際言われてましたけどでもやっぱ本当にそんな感じでそのアメリカでトランプ大統領が爆誕した時のような流れっていうのがアメリカよりずっとその社会民主主義的だったはずのヨーロッパのフランスっていう国でまあそれが着実に進行しているっていう現実が今ありますからね。19世紀と同じように、もうね、右と左は激しく対立すると。で、あと、やっぱり見ておきたいのは、この映画を劇場公開していないアメリカですね。アメリカは、ちょっと今本当にやばいですよね。19世紀のフランスが行っていたこのユダヤ人排斥と、引けを取らない人種問題の深刻化っぷりですよね。で、特に今、重大なのは、その無差別銃乱射事件ですよね。これがもう多発なんですよね。まあ英語では無差別銃乱射事件っていうのはマスシューティングって呼ばれてますけど、一応このマスシューティングの定義っていうのはなんか明確には決まってないっぽいんですけど、一応まあ有力なのはその同じ時間と同じ場所において4回以上の銃撃をやったらそれはマスシューティングっていうふうに応じられるみたいなんで、すけどでまあ、あの、ウィキペディアとかね、見てもらえばすぐ出るんですけど、この2022年入って、このマスシューティングがですね、ほぼ毎日どっかで起きてるんですよね。特にこの5月末から6月入ったぐらいの1週間ぐらいは、本当に毎日マスシューティング起きてて、で、日によっては1日複数件起きてるんですよね。で、まあ、そんな状況なわけですよ。で、まあ、なんでマスシューティングの話してるかっていうと、この銃乱射事件で一番世界中の注目を集めたのがあの2022年5月14日にニューヨーク州のバッファローで起きた18歳の白人少年による黒人を狙ったマスシューティングですね。で、このマスシューティングに関してまあ、いろんなところで論じられたのがグレートリプレスメント理論っていうやつなんですよ。で、グレートリプレスメント理論っていうのはまあ、陰謀論の一種なんですけどこの白人の今まで持っていた地位っていうのを非白人の地位とまあ置き換えてやろうっていうねそういう世界的な動きが起きているんだって考える陰謀論でで重要なのはこの陰謀の黒幕がユダヤ人だっていう話なんですよこういった理論を本当に真に受けて実際ねこうやってマスシューティングやっちゃうという状況がもう起きているんですねでちなみにこのグレートリプレイスメント理論のルーツっていうのはルノー・カミュっていうフランス人作家フランスですね。このルノー・カミュっていう人が2011年に出したフランス語を読めないんで英語表記のタイトルで言うとザ・グレート・リプレイスメントですね。この本がルーツであるっていうふうに言われていますね。で、まあまあそのアメリカにおける人種問題の深刻さっていうのはあのー、もうみんな知ってると思うんですけど、ただやっぱり、これはもうもはや19世紀のフランスと同等か、まあワンチャンそれ以上みたいな状況にもうね、なってるぞっていうね。このやばさですよね。それは本当にもう忘れちゃいけないですね。で、あとはやっぱり我々が暮らす日本ですね。まあこの日本に住む我々がこの映画を見て、最も目を背けてはいけない点は、もうその軍とか国家っていう、その統治権力による隠蔽、捏造、改ざんですよね。まあまあ、もう言い始めればキりがないというかね、なんていうんですかね、もう戦時中のね、大本営発表とか、もうそんなのは典型ですけど、まあそれはまあ戦争中だからね、あの日本だろうが、どこの国だってやってるし、もう、それはいいとしても、あの、日本の統治権力の隠蔽と改ざんが、明らかになった事件で、近年最も有名なものといえば、まあもちろん森友学園問題ですよね。これはね、もう、冤罪事件ではないですけど、ドリフィス事件みたいに、この事件に関わった人の中でね、死人が出ちゃったっていう、そういう結果とか、まあ似てますからね。ね、もうあの、有名な答弁ですよ。あの、私や妻が関係していたということになれば、まさに私は、それはもう、間違いなく、総理大臣も、国会議員も、辞めるということは、はっきり申し上げておきたい、っていう風にね、言った安倍元首相が、まあその後、あの、散々ね、あの、妻の昭恵さんが、まあゴリゴリに関わったっていうね、あの、証拠が、たくさん出たにも関わらず、まあ、あの、今も国会議員をね、やっておられるのが、まあ今の日本の政治なんですけど、まあまあ、それはね、まあいいとして、良くないですけど、あの、あとはですね、捏造っていうのも日本はありますね。まあ、パッと思いつくのは、袴田事件っていうね、あの、被告に死刑が確定したんですけど、でもこれは冤罪の確率が極めて高いぞっていう事件で、あの、捏造、ありますね。この事件で、少なくとも、容疑者の供述の捏造っていうのは発覚してますね。あと、これはまあ、検察は今でも否定してるんですけど、その有罪判決の決め手になった、衣服の証拠品っていうのもね、これはもう捏造の可能性がかなり高いっていうふうに指摘されてるんですけど、まあ検察は否定してるという話もね、ありますから。まあこんな感じで、その19世紀のフランスで行われていたような隠蔽、捏造、改ざんは、まあ日本でもまあゴリゴリ現在進行形で行われていますということもやっぱりあの覚えておかないといけないです。で、日本の場合、まあ、もうちょっとまずいかなって思うのは、あの、ドレフス事件で言えば、ゾラのね、公開質問状っていうのを掲載した、オーロール氏。で、あとアメリカで言えば、大統領の陰謀って映画ありましたけど、あの、ウォーターゲート事件を暴いた、ワシントンポストみたいにね、国家権力が暴走した時に、それを暴くっていう、その、ジャーナリズムの本義っていうのを、あの、日本のメディア、特にマスメディアがそれを鑑定するっていうのが、まあ極めて困難な、もう仕組みになっちゃってるっていうところはまずいですね。で、まあそういう仕組みの一つが、あの、記者クラブ制度っていうね、有名なやつがありますけど、あの、まあこの辺はちょっとね、またの機会ってことで置いときますけど、まああの、まとめるとですね、このオフィススパイっていう映画が描いたような、その国家規模のね、権力の暴走っていうのはヨーロッパとはかけ離れた場所にある日本でだってまあ今もね我々の目の前で日々起きているんだっていうねことを改めて頭に入れる必要があるっていうことですねっていう点でやっぱりこのオフィサースパイの物語っていうのは昔話でも何でもないし遠い異国で起きた事件っていうねことでは全くないっていうそこはもう間違いないんで、やっぱり、もう日本人だって、この映画を、まあ、見ていくべきですね。っていうことで、えー、最後にですね。じゃあ、あの、この映画を語る上で、ちょっと避けては通れない話題について、最後触れて、終わりにしようかなと思います。っていうのは、もちろん、この映画を監督した、ロマン・ポランスキー監督っていう人についてですね。今更改めて紹介するまでもないと思うんですけど、一応、まあ言っておくと、彼はその1977年に当時13歳だった少女へ陰行に及んだ権限をかけられまして、で、逮捕されて、えー、有罪判決を受けたんですよね。有罪判決を受けたものの、えー、その後の釈放中に、えー、アメリカを脱出しまして、その後はもうフランスで市民権を取って、えー、主にフランスで映画作家として活動を続けていますねで、この国外脱出以降はですね、一応2002年の戦場のピアニストでアカデミー監督賞をね、受賞したりね、式には欠席してますけど、とかあったんですけど、ただまあその後、今言った件とはまた別で、彼の被害者だっていう風に訴える女性からの告発があったり、あとはまあアメリカで起こった MeToo Movement ですね。あれの影響もあって、2018年には映画芸術科学アカデミーから除名されて、で、まあ、もうアメリカ映画界からは完全に追放されましたね。なので、まあ、最初に言った通り、今回のオフィススパイっていうのも、アメリカでは劇場公開されていないはずですね。で、なんですけど、一方ヨーロッパでは、これも最初に言った通り、複数の映画賞で、ノミネートされて、セザール賞では、ま、賞を受賞したりですね。してるんで、まあなんというかその、アメリカよりも作者本人の行動や人間性っていうものと、その人が作る作品っていうものと、切り離して考えるっていう価値観が、ヨーロッパは顕著だなっていうことは、まあ見て取れますね。っていうことなんですけど、で、この扱いの差に関して、あの、ここでそのどっちが正しいっていうふうに言う気はないんですけど、ただ一つ言えるのは、アメリカ的価値観が絶対的な標準っていうわけではないよっていうことは、この差からあの言ってもいいんじゃないですかね。で、特に日本は、あの、まあ、傾向としてね、アメリカ的リベラルの価値観っていうのをアップデートっつってね、ま、あちょっと、ちょっと無条件気味に取り入れがちな節がありますね。で、これって別に世界中で当たり前のことっていうわけじゃなくて、ヨーロッパとかで言うと、まあ、必ずしもそうはなってないんですね。で、それが最も顕著だった例で言うと、ご存知の方多いと思いますけど、あの、フランスのルモンドーっていう新聞がね、掲載したアメリカのミート運動に対して異議を唱える公開書簡ですね。で、この公開書館には、あの名女優、カトリーヌ・ドヌーブが、まあ、署名しており、で、まあ、彼女をはじめ、約100名の,その女性がね、ミートンドに抗議の、まあ、署名をしたということで、話題になりましたね。この公開書館では、ロマン・ポランスキーの件も、まあ、若干触れられていましたね。まあ、ざっくりだけその内容の話しとくと、まあ彼女たち曰くですね。MeToo とか、あとはタイムズアップ運動なんてのもありましたけど、ああいった運動こそが、むしろ女性をその男性支配における永遠の犠牲者っていうポジションに落とし込んでるんだと。あとはその、まあ、強姦とかはもう犯罪だし、セクハラっていうのもなくしていかなきゃいけないんだけども、だからといって男性とか男性の性的欲求っていうものを完全に敵視して、あの、その男性の口説く権利とか、あと大事なのは、その女性の口説かれる権利ですね。で、これをないがしろにするのはどうなんだいと。セクハラとちょっと下手だったり、ちょっと過剰だったりするアプローチをその全て一色たにして、そのもう敵視するのはどうなのっていう話ですね。で、で、まあ、こうした運動っていうのが、もうまさに、その、人間に厳格さとか、潔癖さっていうのを求める、アメリカ的な、その、ピューリタニズムの、もうその過剰な形だということを、ま、主張していたのが、この公開書簡ですね。で、このフランス的価値観の主張も、その、かなり説得力あるじゃないですか。で、ただ一方で、アメリカの、その、ミートゥーンの、その、価値観、主張っていうのも、説得力あるし、わかるじゃないですか。だから、まあ、どっちが絶対的に正しいってことは、まあ、ないんですけど、ただやっぱ一個言えるのは、その、日本は、ちょっと今、その、アメリカ的な価値観の方を、アップデートと称して、無条件に良きものとして受け入れがちなんですけど、一方で、その、アップデートと考えている価値観に対して、アメリカ以外ではね、その当事者である女性たちからあの反対意見っていうのも全然出てるんだっていう、その事実は頭に入れといた方がいいですよね。だから、まあ、あの、結局月並みの結論になっちゃうんですけど、やっぱりもうちょっと、あの一人一人が考えないとダメですよね。<笑>あの、めちゃくちゃ当たり前のこと言いましたけどね。やっぱ思考停止気味でちょっとその新しい価値観をちょっとその自動的に取り入れちゃうっていうことはちょっと一歩踏みとどまった方がいいんですよね。もうちょっと一人一人が考えて自分が正しいと思った行動を取っていかないとちょっとまずいですよね。っていうこともですね、ロマン・ポランスキーがその最新作を取ってフランスではロマン・ポランスキーが撮った行動は一旦置いといて作品は作品として評価している一方アメリカはもうロマン・ポランスキーは完全追放っていうまあこの差からそういうこともちょっと考えてみてもいいんじゃないでしょうかっていう感じですかねまああのこの映画は19世紀がね舞台の映画なんですけどでもまあ今言ってきたようにちょっと悲しいぐらい現代に通じてるんで、まああの、ちょっとね、たまには勉強的な気持ちで、ちょっとだけ気合いを入れて、多くの人に見てもらえればなと思いますね。でも、トップガンを見るのが先です。トップガンを見て、余裕があれば見ればいいと思います。っていう感じです。あの、この映画を見てびっくりしたのは、軍隊の人たちが使ってる、あの、剣の脆さですね。あんな簡単に膝でポキッと折れるんですね。ちょっとびっくりしましたね。っていう映画でした。そんなとこすかね。じゃあ、また次回。さよなら。